0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días. Depende de a qué hora nos estén escuchando. Los saluda Daniela Castro. Bienvenidos nuevamente a otro podcast más, aquí a través de estas diferentes plataformas. Y pues fíjense que el día de hoy vamos a platicar sobre un tema relacionado con estas situaciones que estamos viviendo, pues ya saben, ¿no? En lo de la pandemia, en lo del COVID-19. Y pues muchos de nosotros que somos docente estamos atravesando por muchas situaciones. Una de ellas pues es dar esto de las clases en línea, este nuevo reto que se implementó para muchos maestros que obviamente ya tiene años, ya tiene tiempo, pero para muchos fue algo nuevo porque pues fue una modificación totalmente en el sistema educativo de nuestro país. Pero ante eso pues obviamente. Estas grandes plataformas de internet, la tecnología nos ayudó y nos aportó bastante para que pues pudiéramos continuar desde nuestra casa trabajando. Y es por eso que el día de hoy tenemos como invitado a un compañero, él es ingeniero. En sistemas y nos va a compartir su experiencia tanto como docente y sobre todo, pues en esta parte como tecnológica de innovación y pues estarnos actualizando constantemente. Él es David Cárdenas. Hola, David. Buenas noches. Bienvenido a 28 minutos.
1: Hola, qué tal, Daniela? Buenas noches. Un gusto acompañarte el día de hoy. Pues nada, agradeciéndote el espacio que, que me permites compartir contigo y pues obviamente con quienes nos escuchan. Un gusto saludarte.
0: Muchas gracias, David. Y bueno, pues como lo mencioné hace unos momentos, eh, estamos pasando por un reto, por un proceso en donde pues todos y todas los docentes y sobre todo los alumnos, padres de familia, estamos atravesando pues este cambio en nuestro sistema educativo, ¿no? Y pues, ¿qué tal te ha ido con las clases en línea, David? ¿Ya es algo que tú ya tenías o que realmente también fue algo nuevo?
1: Pues creo que como todos es algo totalmente nuevo, ¿no? Eh, obviamente nadie estaba preparado para este ámbito eh, virtual que se vino de la noche a la mañana, de un día para otro. Y a pesar de que somos especialistas, incluyéndome en esta parte eh, pues de la tecnología, siempre hay, hay un pequeño lado que es el que, el que no, nos agarra, ¿no? No estando preparados para ello. Entonces siento que me ha ido bien a lo largo de todo este, este periodo. Eh, la verdad es que, como todos, nos, nos vamos adaptando poco a poco, pero, como te decía, pues, sin embargo, a pesar de ser profesionales o de estar inmiscuidos en la parte de la tecnología, pues, nunca estamos totalmente preparados. Creo que eso nos pasó, nos pasó a todos. Con base hemos ido, pues, avanzando a lo largo de todo este periodo de, de pandemia, pues, hemos tenido la oportunidad, obviamente, de adaptarnos. De una, de una mejor forma. Personalmente, pues, ya venía manejando, eh, no me dejarás mentir, porque tú eres una, una profesional también en este ámbito de la educación, y ambos veníamos compartiendo, pues, el uso de diferentes plataformas digitales para el trabajo del día a día. Quizás eso nos ayudó un poco, porque ya traíamos un conocimiento previo en el uso, pues, de la tecnología para la impartición de clases, ¿no? Como te decía, obviamente, pues, ya el hecho de estar, detrás de una pantalla y no directamente frente al salón, pues nos vino a, a afectar un poco en la cuestión de, del estar preparados. Pero yo siento que sí, eh, personalmente me ha resultado mucho más sencillo adaptarme en comparación con aquellos docentes que ni siquiera manejaban una plataforma virtual antes de que todo esto ocurriera.
0: Uh -huh. Así es, David, totalmente de acuerdo. Y así es. Yo creo que fue un beneficio y fue más bien una ventaja para muchos profesores como nosotros que ya estaban utilizando eh, este tipo de plataformas, pero aún así, ¿no? O sea, de repente cambiar, ya no estar de manera presencial, pues fue todo un reto y sobre todo fue un cambio brusco, porque pues no era algo que teníamos planeado, fue eh, un puente de en marzo y de repente ya, ¿no? Ya estábamos todos en nuestra casa, no podíamos salir, y a partir de ese día todos trabajando de nuestra casa. Y bueno, David... Eh, ¿Tú consideras o tú opinas cuál es tu opinión respecto a que desafortunadamente no todos los alumnos y alumnas en el país cuentan con la tecnología? ¿Crees que es algo que ya se tiene que modificar o es algo que ya desde mucho antes tenía que haberse modificado de que el Internet hubiera más accesibilidad en, en diferentes zonas de que una computadora es algo básico. ¿Qué opinas respecto a esto?
1: Pues es un punto muy importante, Daniela. Eh, creo personalmente que sí, la tecnología se debe ya de incluir dentro de lo que viene siendo el sistema educativo, eh, no solo en el ámbito privado, sino también en el ámbito público, eh, es muy importante que sí, en efecto, eh, pues ya contemplemos el hecho de que nuestros estudiantes deben tener a la mano el acceso a dispositivos que les permitan, pues, contemplar mucha mayor información y obviamente trabajar de una manera mucho más ágil. Ahora, eh, en base a la pregunta que me haces con respecto a de si ya era desde antes necesario, yo considero que que Sí, desde antes ya era necesario el incluir la tecnología como una parte importante de lo que viene siendo la educación en nuestro sí. país. Eh, esto es en general precisamente porque... Eh, ¿Cuántos de nosotros no hemos manejado ya un dispositivo electrónico desde nuestra adolescencia o desde nuestra estancia en la universidad? Te estoy hablando alrededor de unos 10 eh, años, hablándote personalmente. Uh -huh. Entonces, yo me pongo a pensar en el punto de, ok, si yo hace 10 años ya requería de un sistema de cómputo para poder llevar a cabo mis estudios de manera adecuada, ¿Cuánto no ha evolucionado nuestra tecnología en 10 años? ¿Y cuánta necesidad de información o de uso de herramientas no ha venido aumentando a lo largo de estos 10 años? Entonces, si lo que para mí era necesario hace 10 años eh, era importante, pues imagínate ahora, ¿no? Para, para los estudiantes bueno. ya de nivel eh, preescolar o nivel primaria, pues obviamente va a ser mucho más necesario. Entonces, yo considero que sí, en efecto, eh, la, la parte de, de padres de familia, la parte de los mismos estudiantes, la parte de gobiernos eh, locales, eh, estatales y, y obviamente el gobierno federal, pues sí tiene que echar un vistazo a la parte de las necesidades que, que deben de cubrirse en cuanto al uso de tecnologías. Eh, si nos comparamos con otros países de nuestro continente, del continente americano, como lo es hacia el norte con Estados Unidos, o eh, si nos comparamos con la parte europea, pues obviamente estamos ya muy retrasados en el ámbito de la implementación de la tecnología en el aula. Eh, obviamente no, no quiero decir que no haya instituciones en nuestro país que cumplan con estos requisitos, no, o que no estén utilizando la tecnología para, para mejorar su calidad educativa. Claro que las hay, lo que sí es importante es que, por ejemplo, nuestro sistema eh, de educación básica, que es totalmente libre hacia, hacia lo que viene siendo el pueblo mexicano, pues sí debería de contemplar más este tipo de, de herramientas para potencializar precisamente los contenidos que maneja dentro de su programa educativo.
0: Totalmente. Y pues desafortunadamente es una situación que tuvo que llegar así, ¿no? O sea, como, se puede decir como de trancazo ¿no? De que, oigan, despierten, se están durmiendo, porque realmente la tecnología tiene que ir de la mano. Es bien curioso porque eh, he visto, de hecho, hasta memes, ¿no? Donde comparten así como de que eh, los profesores no, no dejaban que los jóvenes utilizaran desde sus celulares, computadoras, ¿no? Estaban en contra de que los jóvenes utilicen, sus herramientas que nacieron con ellos, ¿no? O sea, porque prácticamente un celular, el internet es de las nuevas generaciones y nuestras generaciones, por ejemplo, que nos tocó crecer con ello, este, o evolucionar más bien con ello, pues obviamente no estábamos tan clavados como ahorita, ¿no? mí me gustaría saber, eh, David, tú eres, tú eras, porque pues obviamente ahorita ya tenemos que trabajar, ¿no? Pero tú eres de los profesores. Hace, no sé, dos años o antes de la pandemia, de los que les molestaba que utilizaran la tecnología, por ejemplo, no sé, el celular o algún tipo de recomendación de videos, de algo en, en las aulas.
1: Fíjate que más bien no era que me molestara, realmente no. El punto era que hace dos, tres años, eh, pues más bien era un requisito de las instituciones educativas el no utilizar este tipo de, de dispositivos. Eh, si, yendo directamente a la respuesta, es un no, no me molestaba. Pero si nos topábamos, o bueno, yo personalmente me topaba, con la parte de reglas muy estrictas en los centros educativos. Yo me he desempeñado principalmente en, en sistemas educativos privados y... Eh, sí me topaba con la regla de, no tienes permitido como docente el que los estudiantes utilicen eh, un celular, por ejemplo, ¿no? Dentro de tu salón de clases. Y entonces era algo, era algo que estaba muy controlado. Ahora, eso obviamente, pues, dejaba de lado tu opinión o tu opción como docente de utilizar tales dispositivos. Sobre todo porque, eh, por ejemplo, eh, hablándote del inicio de mi experiencia docente, en el centro educativo en el que me desempeñé al inicio, eh, sí me pedían estrictamente que se revisara, que los estudiantes no llevaran a la escuela un dispositivo móvil, como, como lo uh -huh. viene siendo un celular. Entonces, en ese entonces era así de, no puedes ir a la escuela con un celular. ¿Me explico? Entonces, ya, no, ya ni siquiera a mí me daba la pauta para decir, saquen sus celulares y vamos a realizar una actividad con el celular era ya prácticamente imposible porque desde antes se restringía el uso del mismo Ajá. Eh, la otra parte que con la que sí nunca estuve peleado y creo que es algo que muchos eh, pues utilizamos como un recurso desde hace varios años pues es el uso de contenido no como lo vienen siendo eh, videos audios, imágenes eh, las presentaciones, no las clásicas presentaciones, eh, los documentos digitales el uso del correo electrónico, etcétera, etcétera. Todo ello, pues obviamente sí lo, lo he venido poniendo en práctica desde mis inicios en la docencia y pues considero que también muchos colegas lo hacen. Es un gran recurso, es una gran medida que nos permite pues trabajar de una forma mucho más ágil y sobre todo que nos permite llevar a cabo actividades eh, variadas que van más allá pues del lápiz y el papel, ¿no? O del uso del pizarrón y que pues eso, tra eso trae consigo pues eh, mejores experiencias para los alumnos.
0: Uh -huh. Así es. Te lo comparto porque precisamente eh, también en una de las escuelas donde yo colaboraba, pues había como un descontento por parte de, de varios compañeros porque yo era de la, ma la maestra que siempre permitía que los alumnos trajeran como pues su celular en clases. No en el momento que yo estuviera explicando, sino cuando les dejaba como algún ejercicio, no sé, algo de escritura y que escucharan música o que fuera algo un tema de investigación, pues podían investigarlo a través de su de, de su teléfono inteligente, ¿no? Y me acuerdo mucho, ¿no? Que vea cómo es descontento porque decía que cómo era posible y estaban tan enojados y yo decía, ¿no? Yo recalcaba, es que soy una maestra de comunicación y aparte es la generación de los jóvenes, ¿no? Ellos tienen que saber, porque también yo creo que el que no les estemos enseñando, que la tecnología, un smartphone, este, todo lo que nos ha llegado en estos 10 años tiene que ser utilizada a nuestro favor. Y fue ahorita cuando apenas nos dimos cuenta que realmente tenía que ser así. Y lo digo porque también muchos papás le están batallando bastante, David, con lo que es las clases en línea. Porque nos, no, desconocían el poder que tenía utilizar un correo electrónico, este hasta el WhatsApp, no? O sea, todo ese tipo de, 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 medios, de canales de comunicación que hasta ahorita nos están como aportando, no sabían que se estaba, que se podía utilizar a nuestro favor. ¿Qué opinas sobre esto, David?
1: Sí, es un punto muy relevante, eh, Fíjate que en efecto yo también me he dado cuenta de ese problema y es eh, pues un tanto, inclusive podríamos llamarle, eh, no sé si lamentable o preocupante o ambos. Ajá, te explico por qué, porque en efecto, ¿cuántos de nosotros no tenemos o no hemos tenido un teléfono inteligente, un smartphone, desde hace ya varios años? ¿No? Yo le calculo que, pues, al menos como ya bien mencionamos, puede haber algunos que tienen un smartphone desde hace en unos 5 o casi 10 años, ¿no? Entre 5 y 10 años. Pero lo preocupante o lo lamentable es que la mayoría de la población ha utilizado sus smartphones, eh, pues, para lo que vienen siendo tres cosas principales. Una de ellas, pues, son las llamadas telefónicas, porque es algo que no podemos dejar de lado. Los mensajes que tampoco podemos dejar de lado, ya sea mensajes de texto a través de la aplicación base de, del smartphone o a través, como lo mencionas, de, de herramientas como lo vienen siendo WhatsApp o Messenger de Facebook, etcétera Esa es la segunda. Y el tercer punto para el que más lo han utilizado las personas, pues, es precisamente para el manejo y chequeo de redes sociales. Es decir, la publicación de nuestras fotos, la visualización de videos, eh, la visualización de imágenes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ahí es donde entra este punto que te comento. No sé si llamar preocupante o lamentable, ¿no? La mayoría lo utiliza para esas tres cosas. Lamentablemente o preocupantemente, muy pocas personas utilizan su smartphone para ir más allá de esos tres procesos. ¿A qué me wow. refiero con ir más allá? Desde el hecho de utilizar tu smartphone para buscarte una receta de unos chilaquiles que estás deseoso de probar, ¿no? ¿Cuántos uh -huh. lo han hecho en su celular? Desde la parte de meterte a ver un video tutorial en YouTube para aprender cómo cambiarle el aceite a tu coche, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los hombres. O desde la parte de quizás meterte a tomar un curso en línea. ¿Me explico? Y como esas muchas actividades más. Si nos ponemos a preguntarle a la gente, quizás en este momento ya sean un poco más de personas. Quienes lo hacen, pero si retrocedemos unos dos tres años, nos vamos a topar con que eran muy pocas las personas que hacían eso. ¿A qué voy con el punto? El punto es que estamos teniendo tantos problemas con las clases en línea porque nos hemos limitado bastante en el uso de un smartphone o en el uso de una computadora. Nos hemos limitado a lo básico y el limitarnos a lo básico, pues, obviamente, nos está aislando de todo todo el provecho que le podemos sacar a la tecnología. Como te decía, ahora es más sencillo poder hacer ese tipo de cosas. Que si quiero saber dónde venden algo, lo checo en Internet. Que si quiero comprar algo, lo compro por Internet. Que si quiero aprender a hacer algo, lo puedo revisar en Internet. Pero... Mientras nosotros no salgamos de la parte de solo checo mis redes sociales, solo llamo y solo envío mensajes, pues obviamente todo ese panorama de diferentes acciones que puedo llevar a cabo con mi, con mi teléfono inteligente, pues obviamente nunca va a llegar, ¿no? ¿Y a qué voy? Pues vuelvo al punto. Si soy un padre de familia que está acostumbrado solo a checar mi red social y estoy acostumbrado a realizar llamadas y enviar mensajes con mi smartphone, pero nunca me he dado la tarea de utilizarlo para otras cosas, pues entonces... Cuando llega el maestro y me dice, compárteme el trabajo a través de un correo, compárteme la actividad a través, por ejemplo, de, de una herramienta como Google Drive, ¿no? O compárteme una herramienta a través de, de, de Classroom o conéctate a una videollamada a través de Meet o a través de Zoom o a través de varias otras herramientas. Obviamente, todo ello nos va a afectar en lo que viene siendo, pues, el manejo de esas herramientas porque no nos hemos dado el tiempo de conocerlas y nos hemos limitado a lo de siempre. Y sí. pienso que ese es uno de los problemas eh, más importantes que, que actualmente tenemos y por lo que a varios les ha costado el adaptarse a esta modalidad en línea. Si nos diéramos el tiempo de expandir eh, nuestra capacidad de, de implementación de, de las herramientas tecnológicas, pues obviamente se nos haría mucho más simple la vida. Entonces podríamos aprender a que podemos realizar muchas más tareas de las que de verdad creemos que se pueden hacer con, con un teléfono o con una computadora.
0: Totalmente, y es que la responsabilidad en sí de este aprendizaje o de esta situación es prácticamente de todos, no solamente de una institución, no solamente de un sistema educativo, o sea, nos estamos dando cuenta de todos, ¿no? También la falta de participación, no solamente en, en el buen uso de nuestras redes sociales o de nuestros teléfonos inteligentes, sino también. Pues involucrarnos más en la parte eh, activa de la educación de nuestros hijos, ¿no? En la parte académica. Y bueno, desafortunadamente eh, en, en, muchos, en muchos casos también, por ejemplo, las escuelas privadas, ¿no? Las escuelas privadas que se daban, eh, pues esto, ¿no? Se vendían como escuelas que realmente te ofrecían de calidad el trabajo y desafortunadamente ahorita nos damos cuenta que no es así. Eh, hubo muchos casos de muchas escuelas que desafortunadamente pues demostraron ante la sociedad que ni siquiera el poder de liderazgo tenía, ¿no? Como de decidir, oye, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. ¿Crees que es importante, por ejemplo, desde un inicio, eso es como una recomendación, David, que, que me gustaría que le hicieras, eh, desde un correo institucional es recomendable que líderes de una institución lo tengan desde que empiecen ya a implementar eh, plataformas, eh, herramientas digitales, computadoras, todo, todo lo que se pueda para que se pueda tener una buena calidad en el trabajo. ¿Crees que es importante que de ahora en adelante las instituciones sean privadas o sean públicas, ya deben de tenerlo?
1: Por supuesto, sí, eh, definitivamente creo que sí, Daniela. Es algo muy importante ya hoy en día. Eh, efectivamente, como de hecho lo mencionaste eh, más que bien, eh, considero que sí eh, digo en las en la parte de las instituciones públicas pues es obviamente bastante complicado porque pues todo depende de los recursos que se obtienen a través de lo que viene siendo pues gobierno no pero en el caso de lo que viene siendo las instituciones privadas que quizás tienen un poco más de posibilidades de adaptarse a la cuestión de, de pues herramientas que permitan un mejor nivel educativo, pues yo creo que sí es esencial. Como bien mencionas, eh, pues obviamente el contar con una plataforma digital, eh, esa plataforma eh, pues les puede ayudar tanto para gestionar, por ejemplo, a la misma plantilla de, de alumnos, las calificaciones de los alumnos, los maestros que forman parte de la institución, eh, controlar diversos procesos eh, que se manejan en lo que viene siendo eh, pues la, la institución misma, eh, pueden inclusive, como mencionas, crear correos electrónicos que les permitan mejorar la comunicación entre docentes, padres de familia, estudiantes y administrativos. Um, pueden utilizar las herramientas que ya están disponibles en línea de manera gratuita o a través de lo que viene siendo una contratación, como por ejemplo, pues viene siendo la misma plataforma de Zoom o la misma plataforma eh, de Google con todo el conjunto de sus herramientas o la plataforma de Microsoft también con todas sus herramientas. Y que les van a permitir pues, gestionar, por ejemplo, entregas de trabajos, registros de calificaciones, eh, comunicación con los alumnados, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, si nos vamos a la parte física o a la parte local, pues obviamente también es, es indispensable el hecho de contar con aulas de cómputo donde tú les puedas eh, mostrar de primera mano los conocimientos relacionados con el uso de la tecnología a los estudiantes, pues obviamente también va a ser elemental, ¿no? Eh, todas aquellas herramientas que sean posibles incorporar a la parte educativa pues obviamente van a traer consigo beneficios, eh, como bien lo mencionas, los chicos cada vez estamos más cerca de lo que viene siendo pues la parte del de, de uso de la tecnología, o sea, ya, nas, ya están naciendo con ese mecanismo ¿no? con, con claro. ese chip implantado del uso de la tecnología, y si entonces llegan a la escuela y en la escuela te topas precisamente con este tipo de herramientas a los que ellos ya están viniendo acostumbrados, pues obviamente su estancia y su desarrollo va a ser mucho más efectivo eh, creo que sí, ya es tiempo de que tanto instituciones privadas como instituciones públicas eh, contemplen la parte de incluir este tipo de herramientas en lo que viene siendo pues sus instalaciones y sus programas educativos
0: claro y además ahorita pues yo creo que hasta salió un poco más caro ¿no? porque muchas veces desconocemos estos, estos planes como de comunicación, consideramos que no son relevantes, pero hoy nos dimos cuenta, bueno, ya en estos casi nueve meses, nos dimos cuenta que realmente era valiosísimo que algún maestro ya tuviera un correo institucional. De hecho, hasta nos dimos cuenta que el teléfono celular, ¿no? O sea, el número de teléfono, porque pues ya ni eso tenemos privado, David. O sea, ya, ya es algo que es compartido desde padres de familia, alumnos, este muchísimas personas, que era algo muy privado, ¿no? Y bueno, pues te agradezco muchísimo, David. Eh, nada más me gustaría para cerrar esta conversación que me encantó que nos compartieras. Pues, ¿qué recomendaciones le puedes decir pues, a los colegas, a los docentes que ahorita estamos en este punto de, pues, ya cerrando otro semestre, otro cuatrimestre, otros, otro parte del ciclo escolar de que iniciamos en este agosto? ¿Qué recomendación le puedes decir a todos estos aquellos maestros que pues, están en su casa trabajando?
1: Bien, pues yo creo que la recomendación importante para, para los colegas sería nunca dejen de aprender, ¿sí? Si no están familiarizados con la parte tecnológica, eh, híjole, hay que inmiscuirnos en ello, hay que aprenderlo. Si nuestra institución no está manejando una plataforma digital o no tenemos una cuenta institucional dentro de nuestra organización, eh, hay que adaptarnos a la, a, pues ahora sí que a las herramientas disponibles, como bien mencionaba, hay muchas plataformas que ponen a nuestra disposición un sinfín de herramientas, pero toca la responsabilidad de aprenderlo, eso es esencial. ¿Ok? Claro. Entonces, dentro de este panorama, pues obviamente contamos con herramientas, como ya bien mencionaba, herramientas de Google, herramientas de Microsoft, herramientas de varias eh, de las organizaciones tecnológicas, pues de renombre, ¿no? En la cuestión del mercado. Ahora, eh, como mencionaba, la parte importante es aprenderlo. Podemos encontrar muchos cursos en línea, muchos videos tutoriales de cómo utilizar todas estas herramientas. Entonces, el tip yo creo que sería, el tip principal es ese. ¿Sí? No dejar de aprender y si, y si no nos hemos dado el tiempo de, de introducirnos en la parte de la tecnología, pues es el momento de hacerlo. Es el momento de conocer estas plataformas, de conocer estas herramientas. Otro punto u otro tip que les puedo dar es, eh, pues, relacionarnos mucho con el lenguaje y el uso que le dan los chicos a la tecnología. Ojo, y es muy importante, no quiero decir con ello pues que obviamente utilices la tecnología tal cual lo utilizan los chicos, sino que más bien utilices como ventaja ese uso que le dan los chicos para la enseñanza de tus temáticas. ¿A qué me refiero? A que si, por ejemplo, ya notaste que tus alumnos utilizan mucho una red social como lo viene siendo Facebook o Instagram o TikTok, que son, digamos, como las de más auge actualmente, pues que le saques provecho. ¿Cómo? Pues quizás dejándoles alguna actividad, eh, pienso ahorita, ¿no?, ¿Sabes qué? Eh, soy un docente de historia y les voy a encargar como una actividad, pues, el llevar a cabo eh, un video de TikTok donde no los no bailen aunque sea frente a uno de los monumentos históricos de la ciudad. Eh, que si soy, por ejemplo, eh, no sé, un docente de, de matemática, pues entonces que realice alguna actividad grupal a través de, de la plataforma de Facebook en la que realicen una encuesta, ¿no? Y entonces recopilen datos y con ello generen gráficos. ¿Vale? Es decir, aprovechar todo ese uso que le dan los chicos a estos medios digitales para implementarlos dentro de lo que viene siendo, pues, nuestras asignaturas. Créanme que eso también puede ser muy útil y les puede ayudar mucho a los chicos para relacionar su día a día con las temáticas que están viendo en las diferentes asignaturas. Entonces, lo sacamos no de su zona de confort, sino que más bien les introducimos en su zona de confort aquellos conocimientos que nosotros queremos que vayan aprendiendo, ¿vale? Entonces, ese también puede ser un tip importante. Y, eh, pues, por último, no desesperarse, ¿no? O sea, eh, esta parte de... de las sesiones en línea, pues, obviamente es difícil. Lo que les aconsejo como último punto es no desesperarse y buscar herramientas también en línea que les permitan ayudar a mejorar su eh, panorama pedagógico con respecto a la enseñanza educativa. ¿A qué me refiero? Estamos acostumbrados mucho a la parte de estar, eh, pues, frente al estudiante en un salón de clase. Entonces, pueden encontrar en línea diferentes opciones. Eh, hay, inclusive, por ahí algunos blogs, donde te dan recomendaciones para que precisamente eh, pues te adaptes ahora a esta modalidad virtual y adaptes tus puntos pedagógicos o tu panorama pedagógico al ambiente virtual y puedas seguir contribuyendo de manera positiva al desarrollo de tus estudiantes. Entonces, creo que esos tres puntos son, son los más relevantes sí. o los tres tips que yo podría darles eh, a lo que vienen siendo los, los colegas, ¿no? Entonces... Eh, Aprender más de la tecnología, si es que no, no nos hemos dado el tiempo de hacerlo. Ajá. Eh, la parte de inmiscuirnos en, en los medios digitales o en, o en el uso que le dan los alumnos a la tecnología y sacarle provecho a ese uso, como viene siendo el uso de los medios de las redes sociales. Y por último, pues obviamente eh, estudiar o buscar algunas estrategias en línea que nos permitan continuar con nuestra enseñanza pedagógica de manera efectiva.
0: Totalmente así es. Eh, híjole, pues cerraste con broche porque de verdad todo lo que dices es totalmente cierto y sobre todo estos puntos tan importantes y relevantes para cada uno de nosotros como docentes y también como alumnos. De verdad, hasta estos consejos les sirve a los alumnos y alumnas que nos estén escuchando. David, pues te agradezco muchísimo tu tiempo. Eh, enhorabuena, que cierres muy bien este año y que esperemos que ya en enero, en el próxima parte del ciclo escolar, pues ahora sí ya lo podamos concluir, pero que regresemos mucho mejor de lo que ya estábamos.
1: Bien, gracias Daniela. Igualmente, pues es un gusto estar contigo, eh, pues en esta noche, que me des un espacio para compartir un poco de, de mi persona y, pues, nada más eh, agradecer también a quienes eh, nos han escuchado a través de, de esta sesión. Y como cierre, pues simplemente, eh, mi nombre es David Cárdenas. Soy ingeniero en Tecnologías de la Información y Comunicación. Tengo experiencia docente y experiencia en la parte de gestión de proyectos y realización de proyectos de, de tecnologías de información. Por cualquier cosa me pueden escribir al correo davidcartpat arroba gmail.com o me pueden contactar a los teléfonos 415-121-73, o al 418-109-0375 para la cuestión de eh, asesorías gracias. educativas, asesorías sobre proyectos de TI o soporte técnico de TI. Muchas gracias, Daniela. Súper
0: bien, muchísimas gracias, David, y estamos en contacto y muchas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando. Esperemos que les sirva de algo esta pequeña entrevista para que muchas personas que estén por ahí sabemos y no se sientan... Eh, solas, se sientan únicas que están pasando por este proceso, somos muchos y muchas que estamos pasando por esto y qué mejor que escuchar pues, a los expertos que nos cuenten su experiencia muchísimas gracias, nos escuchamos en la próxima emisión de 28 Minutos con Daniela Castro gracias David
1: Creo que no debió salirse. Sí.